0: Merhaba sevgili seyirciler Dost dost diye nicesine sarıldım Benim sadık yarim kara topraktır Beyhude dolandım boşa yoruldum Benim sadık yarim kara topraktır Diye başlar bir şiirine aşık Veysel Uzunca bir şiirdir Ayrıca bakarız diğer kıtalarına ama Girişte mesaj gayet açık toprakla bir bağlantı toprak üzerinden gerçek dostu işaretleyen bir hikmet söyleyişi var hafız-ı şirazi bir beytinde hasır üzerinde oturmamın sebebi o ki gözenekleri arasından sevgilim bana göz kırpıyor demektedir toprağın bize telkin ettiği tevazu bereket alçakgönüllülük, verimlilik, cefaya tahammül, vefakar oluş, hayatımızın en temel değerlerinden biri olmalı. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir, diyordu Necip Fazıl Merhum. Bu iki oluk, birer kelimeyle izah edilecek olsa, biri toprak, diğeri ateş, desek yeri vardır. Şeyh Galip Üstad da, çok değerli manifesto kıymetinde şah eserinde Adem'e muttasıl olta ki cüda olmayasın secdeler reyleki merdudi huda olmayasın demektedir. Karşı karşıya getirdiği iki kavram Adem aleyhisselamın tevazu ile iblisin kibridir. Meseleyi ta başından almakta ve bizim babamızla irtibat halinde olmamız muttasıl ol diyor Adem'e yani baban Hazreti Adem Aleyhisselam'a muttasıl ol diyor. İttisal et ona ulaş, onun gibi davran, onu taklid et onu takip et hangi cihetten? Babamız Adem Aleyhisselam bir zelle neticesi. Orada hata kelimesini kullanmak hata olur. Hılafı evlâ der alimler burayı açıklarken en iyi değil de iyi davranışa verilen isimdir bu. Çünkü peygamberin şanına layık değildir ki hata kelimesi kullanılsın. Yasak olan buğdaydan yemiş oldu. Adem Aleyhisselam dünyaya meyledi ve böylelikle cennetten çıkarılarak dünyaya gönderildi. İmtihan başladı. Ancak bu zelleden dolayı, bu hareketinden dolayı öyle nedamet getirdi, öyle pişman oldu, gözyaşı döktü ki yücelerden yüce oldu, Adem Safiyullah oldu ve topraktan geldiği için toprak gibi davrandı. Bize de işaret ettiği bu şairin. Emre muhalefet eden iblis ise, açık emre muhalefet etti malum. Ona emir idi. Adem'e doğru secde et. Burada tabi yine bir kavram kargaşasına yer verilmemeli. Secde Adem'e değil secde Allah'a. Adem aleyhisselam o secdenin kıblesi. Nasıl ki bugün secdemizin kıblesi Kabe-i Şerif'tir. O secdenin kıblesi de Hazreti Adem'di. Duanın kıblesi gökyüzü olduğu gibi. Ellerimizi göğe açıyoruz ama dua Allah'a. Bu emre karşı çıktı. Karşı çıktı, itiraz etti, kibirlendi, ben ateşten yaratıldım, o topraktan, ateş toprağın üstünde yanar, üstündür, ben ona secde etmem gibi şeyler söyledi ve tar dolundu. Secdeler eyle ki merdudi huda olmayasın. Şeyh Galip Üstad da burada, secdeler et ki iblis gibi bir akıbetin olmasın senin hikayenin sonu oraya varmasın demekte de, babana benze iblisi taklit etme onu takip etme demektedir görüyorsunuz ayrı ayrı üsluplarla söylenmiş de olsa böyle ateş meşrep olma hak olur bir gün ceset tek bir mısrada Diyarbakırlı Said Paşa'da aynı nükteyi hatırlatmaktadır demektedir ki Kırrelenmez ruzi ikbalin görüp ehli hıret Her günü bir kadr eder takip her septi ehat Pek de ateş meşrep olma hak olur bir gün ceset Seyli mevt ettik de berbad ömrü baht etmez medet Müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni Beş okudum, Said Paşa'nın harika eserinden. Şimdi birer birer kısaca ne dediğine temas edelim isterseniz. Gırrelenmez, rûz-i ikbalin görüp ehli i diyor. Akıllı olan, işlerinin iyi gittiğini görünce, başarılı olduğunu görünce, yani... Yükseliyor attığını vuruyor Makamlarda yükseliyor falan Öne doğru gidiyor İkbal öyle demek öne doğru gitmek demek Tersi idbar geri geri gitmek İkbalini görünce Gurura kapılmaz akıllı olan Gırrelenmez Ruzi ikbalin görüp Ehli hıret Ne olur da gururlanmaz Neden gurura kapılmaz Onu hizaya çeken Düşünce tarzı tefekkür Nedir şunu düşünür. 2. mısrada onu veriyor. Her günü bir kadre eder takip, her septi ehad. Her günü bir gece izler. Her cumartesinin arkasında pazar var. diyor. Yani bugüne bakılmaz. Hayalden ibarettir, geçicidir. Bugünün ızdırabı da, neşesi de kalıcı değil. Bunu bilir. Bunu bildiği için de Gırrelenmez yok yere gurura kapılmaz dememiş miydi Hazreti Mevlana bir katır diyor yürüyordu öyle ovada efendim çölde aniden idrarını boşalttı yerde bulunan bir çukurun içine biriken idrar birikintisi üstüne bir saman çöpü düştü Saman çöpünün de üstüne bir kara sinek kondu. Bakıyor etrafına kendisinden başka kimse yok. Denizler hakimi kaptanı der yayım dedi. O hale düşme diyor. Yani kişi gururlanırsa, gırrelenirse böyle komik bir vaziyete düşer. Kendini büyük zanneder. Ben kaptanı deryayım der, şu der bu der ama aslında küçük bir birikintide zavallı, aciz bir varlıktır. Bunu unutmuştur, kibre kapılmıştır. Öyle olma der. Zaten insan gururlandığı, kibirlendiği zaman herkesin gözünde küçülür, böcek gibi olur. Kimse ona değer vermez. Kendini sadece kendisi büyük bilir. Gururla, kibirle tevazuyu şöyle karşılaştırmışlar. Tevazu o kadar büyük bir nimet ki öyle büyük bir kazanç, öyle bir kemal noktası kimse onu kıskanmaz. Tevazu sahibini kıskanan olmaz. Halbuki en büyük devlete nail olmuştur. Kibir de öyle berbat bir vaziyet ki ölümcül hastalık, Allah göstermesin, kibirliği acımadan cehenneme atarım buyuruyor alemlerin Rabbi. En kötü vaziyet ama ona da acıyan bulunmaz. Kimsenin acımadığı felaket kibir, kimsenin kıskanmadığı devlet tevazu uden lü mürtefi bünyattır kasr-ı tevazu kim riyazı cenneten nazar mümkündür zemininden çok yakışıklı söylemiş şair küçük gibi görünen alçak gibi görünen tevazu evi görünüşünün aksine o kadar değerli ve o kadar yüksektir ki zemin katından cennet bahçelerini seyretmek mümkündür ...göründüğü gibi değildir. Çok değerlidir. Fakat işte insanlar... ...görünüşe bakıp aldanırlar genellikle. Kepenek altında aslan yattığını unuturlar. O günkü hale bakarak... ...yani eğer ehli hıret değilse... ...Said Paşa onu diyor işte... ...gırrelenmez ruz-i ikbalin görüp ehli hıret. Ehl akıllılar demek. Akıl sahibi iyi düşünenler demek. Onlar gururlanmaz. Eğer akılda noksan varsa... ...insan... Ahmaklıkla mağlul ise o duruma kendini kaptırır. Büyük bir şairimiz Edirneli Örfi Mahmut Ağa şöyle söylemiş. İçinde bulunduğun başarılı şartlar, güzellikler seni şımartmasın. Çünkü bindiğin kayıktan geçtim. O kayığın üzerinde yüzdüğü deniz dahi hayaldir. Bir hayal için övünmek ise akıllılık değildir. Sana yakışmaz diyor. Bugünkü vaziyete bakıp da gurura kapılmak, kibirlenmek, kendini bir şey zannetmek yakışmaz insan olana, aklı başında olana diyor. Çünkü yarın muhtaç duruma düşeceksin. Ruzi yarın böyle eyyamından örfi olmaşat. Keştiği mihnet zeden bahriserab üstündedir. Örfi'nin beyti tam olarak bu. Rüzgarın böyle eyyamından, zamanın böyle günlerinden örfi olmaşat. Yani mutlu olup şımarıp efendim ayarını bozma. Bugün işin iyi gidebilir ama e, yarın tatil. Yarın ne olacağı belli değil. Bugün bahar es bitecek. Bahar biter, yaz gelir arkasından göz ve kış. Yani Hale bakıp da, bugünkü duruma bakıp da eğer şımarırsan mahcup olursun diyor. Keştiyyimi netzeden sıkıntılara uğramış zavallı teknen değil sadece o teknenin üzerinde yüzdüğü deniz dahi hayaldir. Dünya hayatı hayaldir. Hayal olan bir şeyle övünmek ise akıllı kişinin yapacağı şey değildir. Arifi ahval olan bir halete dil bağlamaz İn eyler zaman ikbal olur, idbar olur Bir başka meçhul şairimiz de Akıllı olan bugünkü vaziyete bakarak ne üzülür ne sevinir bilir ki Geçicidir, arkasından başka bir gün gelmektedir Bu bir imtihan vesilesidir, bu bir sınanmadır Böylece denenir insan, insan bazen varlıkla denenir, bazen darlıkla biri birinden zordur ama illa bir karşılaştırma yapılacaksa asıl zor olan varlıkla imtihan edilmektir. İmkan eldeyken zordur çünkü istikameti korumak. İmam Gazali'yi hatırlayalım. Belaya sabır her müminin kârıdır der. Belaya sabır her müminin kârıdır. Nimete sabır er müminin karıdır. Zor olan nimete sabretmek, imkanlar elde iken doğru yoldan ayrılmamak, istikametini korumaktır. En büyük keramet istikamettir der eskiler. Yani böyle suyun üzerinde yürümek, havada uçmak, olur olmaz şeyleri bilmek, başkalarını şaşırtmak, ne bileyim içinden geçenleri bilmek falan değil. Asıl keramet, en büyük keramet istikamet üzere kalmaktır. Zor olan da budur. Hele nimet eldeyken gençlik var, sıhhat var, sözü geçiyor, muktedir, saygı görüyor, kapılar açılıyor önünde falan Ve o esnada, o sırada çeldiricilerle karşılaştığında istikametini korumak, yoldan ayrılmamak en kıymetli olandır, zor olandır Sonraki kıtasında ne demiş Aşık Veysel Nice güzellere bağlandım kaldım, ne bir vefa gördüm ne bir fayda buldum her türlü isteğim topraktan aldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Sadık yar diye kara toprağa işaret ediyor. Şiirin nakaratı o. her kıtanın sonunda bunu tekrar etmiş. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi, gazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yarim kara topraktır. Adem'den bu deme neslim getirdi. Bana türlü türlü meyve yedirdi, Her gün beni depesinde götürdü, Benim sadık yarim kara topraktır. Karnının yardım kazmayla belinen, Yüzün yırttım tırnağınan elinen, Yine beni karşıladı gülünen, Benim sadık yarim kara topraktır. İşkence yaptıkça bana gülerdi, Bunda yalan yoktur herkeste gördü, bir çekirdek verdim dört bostan verdi benim sadık yarim kara topraktır havaya bakarsam hava alırım toprağa bakarsam dua alırım topraktan ayrılsam nerede kalırım benim sadık yarim kara topraktır dileğin varsa iste Allah'tan almak için uzak gitme topraktan cömertlik toprağa verilmiş haktan benim sadık yarim kara topraktır Hakikat ararsan açık bir nokta Allah'a kula yakın Allah kula yakın kulda Allah'a Hakk'ın gizli hazinesi toprakta benim sadık yarim kara topraktır. Benim kusurumu toprak gizliyor. Merhem çalıp yaralarım düzlüyor. Kolun açmış yollarımı gözlüyor benim sadık yarim kara topraktır. Her kim ki olursa bu sır ramazhar Dünyaya bırakır ölmez bir eser Gün gelir Veysel'i bağrına basar Benim sadık yarim kara topraktır Şiirin bütününde Ölüme güzel bir bakış açısını da görüyoruz Ölümü dosta kavuşma neşesiyle Algılayan Onu dost kabul eden Esasen insan tam da orada Ölüm karşısındaki tavrıyla Beliriyor. Ne olduğu ortaya çıkıyor insanız. Çok sıkı bir imtihan. Harun Reşit Behlül Dana'ya demiş ki Ya Behlül ölüm bana soğuk geliyor. Ne zaman düşünsem ter basıyor yani. Huzurum kaçıyor. Ne dersin? Behlül'ün cevabı çok öğreticidir. Tabi der. Buradaki evi yaptım. Ordakini yıktın, ondan. İnsanın ölümü ürkütücü görmesi, sevimsiz görmesi esasen kendisine de göstermektedir ki vaziyet çok parlak değil. Buradan anlayarak ölümü tatlı, sevimli bir kavuşma vesilesi olarak görebilmek için insanın halini düzeltmesi gerekiyor. Çünkü dünyaya ölmeye geldik. İlk haberi doğarken aldık doğmak ölümün habercisi ama ölmek ne ölüm ne işte Yunus Emre'ye kulak verelim ölürse hayvan ölür insan ölesi değil İnsanın aslı özü ruhu ölümlü değil ona ebedi hayat var öldü dediğimiz aciz beden boş kapsül vazifesi bitince artık yorulmuş bir kenara bırakıp onu dinlendiriyor toprağa emanet ediyoruz ve hayat devam ediyor Ruh bedenden kurtulmuş olmanın neşesiyle ayrıca hız kazanıyor. Cevelan kazanıyor, daha hızlı hareket ediyor. Bedenden kurtuldu. İnsanı küçülten, ruhi mukaddesi aşağılara düşüren, değerini düşüren de bu beden elbisesini giymesidir. Beden çünkü süfli arzularla dolu. Yani onun her tarafı. Bedeni rahat edenin aslında ruhu rahatsız olur. Arzuları birbirine zıttır. Fakat bunu fark etmek çok kolay bir şey değil. Zannediyoruz ki insanın bütün ihtiyacı, bütün varlığı şu bedenden ibaret. Öyle değil. İşte biz orada aldanıyoruz. Biraz önce Şeyh Galip'ten iki mısra okumuştum. Aynı şiirinde en başta yer alan ve muazzam manifestosunun özetini teşkil eden iki mısra bize ipucunu veriyor aslında. Ey dil, ey dil neye bu rütbede pürgamsın sen gerçi viraneysen genci mutalsamsın sen Başka hiçbir şey demese bu iki mısra meseleyi açıklamış zaten Biz de ne anladığımızı sizinle paylaşalım Baktım da diyor moralin bozuk canın sıkkın böyle bir dertli falan gibi gördüm seni E hayırdır diyor ne oldu sana Haa diyor ikinci mısra soru ve cevap iç içe anlaşıldı. Sen bedenine baktın, devamlı yere doğru gittiğini, yıprandığını gördün ve dedin ki ben bitiyorum tedricen kayboluyorum filan diyerek ise kapıldın. İşte bu senin seni iyi tanımadığını gösteriyor. Çünkü yıpranan, yere doğru giden, yer çekimine tabi olan bedendir. Halbuki sen beden değil, ruhsun. Ruhsun nefayı cibril ile tevemsin sen. On numara beş yıldız mısrağında da zaten insanın özü itibariyle paha biçilmez bir değer olduğunu hatırlatıyor. İşte en kıymetli olanı, en kıymetsiz olana defne derler. ab hayat zulümatta bulunur dediği gibi Arif'in. En kıymetli şeyler, karanlık, Ormanların en kuytu yerlerinde balta girmemiş, ayak basmamış noktalarında bulunur ve oraya... Her baba yiğit giremez, herkesin harcı değildir, nasip olanın kavuşabileceği muazzam bir hazinedir. Esasen genç hazine demek, genci mutalsamsın, sihirlerle koruma altına alınmış muazzam bir hazinesin diyor. Bu insanın insana tanıtma faaliyeti, kişiyi kendisine tanıtıyor. Kendi değerini bilirsen ne kadar özel olduğunu hatırlarsan üzülmen içinde sebep kalmaz hatta üzüldüğüne mahcup olursun ben ne için üzülüyorum neyin peşine düştüm bana verilen dağlar gibi kıymetli elmaslar var bir tarafta ama ben küçücük bir cam parçasını kaybettim diye çocuk gibi ağlıyor sızlanıyorum yakışık alır mı bu şımarıklık telakki edilir kıymet bilmemezlik olarak kayda geçer ve insanı mahcup eder işte insanın kendini tanıması malum çok söylenen hatırlatılan bir hadis-i kutsi de kişi nefsini bilirse Rabbini bilir. Men arefe nefsahu fakat arefe Rabbahu. İnsanın Rabbini tanıması için kendini tanıması lazım. Kendisini tanımak dediğimiz şeyin de işte birinci adımı bu. Yani hardware başka, software başka, beden başka, ruh başka. Bedene odaklanırsan bitmez tükenmez arzuların olur. Hazreti Mevlana burayı şöyle açıklıyor. Beden bindiğin eşek, sen ruhsun, yolculuk ahire. Dizginleri sağlam tut, adam gibi yolculuğuna devam et. İşi eşeğe bırakırsan ancak ahıra gidersin. İşte maddeye kaptırmak, kendini maddeden ibaret zannetmek insanı böyle bir noktaya sürüklüyor. insanı değersizleştiriyor ve günümüzde etrafımızı çevreleyen her şey... Yani sonuizmle biten bütün düşünce sistemlerinden tutun da her türlü üretilen bize satışa e, teklif edilen, satışı bize teklif edilen ne varsa ürünler, hizmetler hep bedenle ilgili. Halbuki bizim insanın insan olarak kavramamız gereken şey şu: beden almakla doyar, ruh vermekle doyar. İnsan ruhunu tanıdığı ve onu beslediği ölçüde kemale erer. Olgunlaşır, lüzumsuz dert ve tasalardan kurtulur. Yine Şeyh Galip Üstadımıza verelim sözü. Gıdayı ruhu ver ki rehberi miracı ulvidir. Hemişe fikri tamiri beden padergil olmaktır. Ruhunun gıdasını ver, onu besle, yola çıkacak olan ruhundur. Sen onun gıdasını öğren, besle. Eğer bunu unutur da bedenle oyalanır kalırsan, tek işin bu olursa, hemişe dediği o İngilizce always yani sürekli devamlı, hemişe fikri tamiri beden, hep bedeni tamir etme fikrinde olursan, işin gücün bu olursa, hep bunu süslersen yani, padergil olmaktır dediği de şu, ayağa çamura çakılı eşek gibi sürünürsün. Yani kıymetli olanı ihmal edip, kıymetsiz olanı öne çıkarmak insanı rezil eder orijinal söyleyişiyle tazimi lazım geleni tahkir, tahkiri lazım geleni tazim Kabaattı, büyük suçtur saygı gösterilmesi gerekeni ihmal ediyorsun en değersiz olanı da öne çıkarıyorsun işte bu yolu şaşırmak demektir Şeyh Galev'in şiirinde Hayftır şayiken iken Geda olmayasın dediği Şah olmaya aday iken Bütün altyapın buna müsait iken Geda olarak dilenci olarak yoksul olarak şu alemden ayrılırsan yazık sana diyor. Kendine kötülük etmiş olursun. Altyapın çok sağlam, çok kıymetli. Sakın bunu unutma. Sen maddeden değil, ruhtan ibaretsin. İnsan da ruhu, düşünceyi, maneviyatı çek çıkar geriye kalan bir işe yaramaz. İnsanın bütün değeri maneviyatında, ruhunda, fikrinde, amelinde, ahlakındadır. İnsan onu tamir etmek ve güzelleştirmekle mükellef, dışını değil içini süsle ve selam. Şimdilik Allah'a ısmarladık.